0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Presidente del Partido Nuevo Progresista, PNP, y ex representante, abogado y consultor político, lo tenemos desde San Juan, Puerto Rico una noticia importante, como le hemos dicho noticia titular eh, son los resultados de las primarias tanto en el partido nuevo progresista PNP, como en el partido popular democrático donde eh, han ganado eh, el señor Pierluisi y el señor Carlos Delgado, alcalde de Isabela eh, le, eh, señor Leo Díaz Urbina, muy buenos días, gracias por acompañarnos
0: muy buenos días, Oscar. Un placer estar contigo y con toda tu radio audiencia. Un placer.
1: Gracias. El placer es nuestro. ¿Qué le parece la, los resultados de, la, de los comicios de ayer, de esas primarias finalmente concluidas?
0: Bueno, como muy bien señala, esas primarias culminaron en el día de ayer. Lamentablemente eh, tardaron una semana en concluir porque en el primer día de votación no se produjeron las papeletas como tenía que ser en los colegios de votación. Por primera vez en nuestra historia tenemos una larga tradición de puntualidad, exactitud y transparencia. El proceso eleccionarios, lamentablemente, ese domingo no se pudo concluir en la mitad de los colegios en todo Puerto Rico, de los centros de votación. Pero gracias a Dios, ayer finalmente se concluyó. En el caso del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Pedro se alzó con un triunfo arrollador de casi un 60%. Falta solamente un 20% de los votos por contabilizar, pero la tendencia es clara es contundente en favor del licenciado Luisi y la persona que no sale favorecida, la actual gobernadora de Puerto Rico, eh, Wanda Vázquez. Todos sabrán, eh, la licenciada Vázquez llegó a la gobernación de Puerto Rico por disposición constitucional ante la renuncia del ex gobernador Ricardo Rosselló. En el caso del Partido Popular, Carlos Delgado Altieri, eh, eh vence a sus dos rivales, uno de ellos, el pasado presidente del Senado, eh, la pasada administración, Eduardo Batia y la alcaldesa de San Juan, Carmiñón Cruz, Él obtuvo un margen muy superior a, a sus dos oponentes. Así que ya estamos listos de cara a las elecciones generales que son en noviembre un poco apretamos en el calendario para preparar todo debido a que es la primera vez que tenemos una primaria tan cercana al proceso electoral y esto debido al problema de la pandemia. Originalmente la primaria estaba pautada para el comienzo del mes de junio sin embargo, por todo el asunto de la pandemia hubo que posponerlo. Así que estamos un poco contra el reloj, pero convencidos de que podemos acometer la, la, la encomienda, de que podemos lograrlo, y que el pueblo puertorriqueño tendrá la oportunidad de escoger su próximo gobernador el próximo 3 de noviembre, igual que las elecciones en, en, en los Estados Unidos. Y en nuestro caso del Partido Nuevo de progresista, estoy plenamente confiado de que el licenciado Pedro Luis quien fue comisionado residente en Washington durante ocho años, que fue secretario de Justicia de Puerto Rico, es la persona con la mayor preparación, experiencia, resultados para, para sacar a Puerto Rico del atolladero económico en que nos encontramos, particularmente la quiebra del gobierno. Eh, nosotros eh, tenemos una junta de control fiscal por disposición congresional que toma decisiones eh, económicas y financieras sobre el gobierno de Puerto Rico. Para poder salir de, de ese mecanismo tenemos que tener no menos de cuatro presupuestos escenarios fiscales consecutivos balanceados y acceso a los mercados de capital. Así que eso es un reto inmenso que tenemos como pueblo. También en noviembre, Oscar, es importante señalar que aparte de escoger los hombres y mujeres que van a dirigir a Puerto Rico en los próximos cuatro años, habrá una papeleta en una consulta plebiscitaria. ¿A qué me refiero? Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y en esa papeleta se preguntará si usted quiere la ya sí o no que Puerto Rico se convierta en el Estado de la Nación Americana. Ahí los puertorriqueños tendrán la oportunidad eh, de manera precisa, directa, de enviar un mensaje inequívoco al Congreso de los Estados Unidos de que deseamos ser parte de la Unión como Estado. Y eso es una discusión que, que toma cada vez más auge a nivel eh, nacional. Eh, el propio Barack Obama, hace una semana, planteaba que hay que darle la estabilidad tanto a Washington DC como a Puerto Rico. Así que ya es todo un debate que se ponga, eh, que, que llegamos al tablero político nacional. Eh, algo muy importante y estoy convencido que estamos camino a la descolonización de Puerto Rico
1: pero si, 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 si no la reelección el presidente Trump quien, quien determina al final es el Congreso de Estados Unidos eh, el estatus el de Puerto Rico y si el Congreso sí, sí. aunque es mayoría demócrata y esas declaraciones del presidente Obama eh, es cierto que, que habló de que hay que eh, darle un estatus un de Estado al Distrito de Columbia y a Puerto Rico. Los republicanos con el presidente Trump al frente no están de acuerdo con eso.
0: Es muy interesante. Ese planteamiento que, que me hace, Oscar, eh, eh, es medular en todo esto. En primer término, porque quien decide los estados que se admiten a la Unión es el Congreso, la Cámara y Senadores, Federales. El presidente Trump interviene en ese proceso. Pero de otra parte, un punto que tú traes muy 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 importante, es que ya se está viendo esto, no por los mitos que por hacer se, se discutían tanto allá como en Puerto Rico, de que no estábamos geográficamente pegados al continente, de que hablábamos español, de que era otra cultura, de, en fin, una serie de, de, de eventos. Ya esto se va reduciendo a quién va a tener poder senadora de Arizona decía la semana pasada que no pueden hacer a Puerto Rico estado porque sería un estado demócrata y los republicanos jamás volverían a ganar el senado federal pues esa discusión que, que, que sabíamos que, que iba a venir reduce todo esto a quien tiene balance político pues entonces corresponde a los puertorriqueños tener la habilidad de convencer de persuadir tanto demócratas y republicanos de que Puerto Rico no necesariamente tiene de Estado para uno y otro partido, sino que puede haber una lucha, una competencia para ganar los votos de Puerto Rico. Eso es lo que queremos, que, hay que tener igualdad en derechos como ciudadanos americanos, que cada presidente o a la presidencia venga a Puerto Rico a comprometerse con las circunstancias y necesidades de nuestro pueblo. Así que toda esa discusión, sabíamos que en algún momento iba a llegar, que se iba a concretar en, en términos de cuál es el balance político. Cuando estamos ahí, Oscar, pues ya tú sabes cómo es el proceso político. Tiene que ver con acuerdos, eh, con entendidos, y en ese proceso nos encontramos ahora mismo, lo cual es muy beneficioso el camino a esa igualdad que tanto lloramos y necesitamos.
1: Licenciado Leo Díaz Urbina, eh, ¿a qué atribuye usted eh, la derrota de la gobernadora Wanda Vázquez y la baja votación, bajísima votación de la alcaldesa de San Juan, eh, Carmen Yulín eh, en, en este proceso?
0: Bueno, en, en el caso de, de la alcaldesa de San Juan, ella planteaba en su campaña que eh, San Juan era su falta de presentación. Eh, solamente que a San Juan a nivel eh, la situación dramática de destrucción que vive la ciudad. En nuestra cara al mundo y lamentablemente eh, está en condiciones topérrimas por la desatención de parte de la alcaldesa por ocho años. Eh, ha sacado unos porcientos ratíticos. Ha perdido la elección en su propia ciudad en, la, en los dos, los otros dos candidatos sacaron mucho más votos que ella en su propia ciudad eso es más que evidencia y en su propio partido porque esto es una primaria al interior de su colectividad así que es evidente que la alcaldesa hizo un trabajo muy pobre y queda fuera del panorama político o por lo menos eleccionario para este próximo ciclo en el caso de la gobernadora la gobernadora yo creo que cometió un grave error la gobernadora no es política ya llegó ahí mandato constitucional eh, y ella, yo creo que malinterpretó el ejercicio del poder con el apoyo electoral y ciertamente el licenciado Pedro Pérez quien ya había corrido para comisionado presidente en dos ocasiones, fue por ocho años comisionado fue secretario de justicia tenía un arraigo en la base de la colectividad dramática nunca mayor que ella y me parece que eh, un poco la gobernadora Escuchó personas que más interesados por el bienestar de ella y las posibilidades reales de triunfo, lo hicieron en beneficio de, de, de ellos mismos, ¿no? de estar cerca del poder. Esa es la impresión que tengo. Ella es una buena persona, eh, ciertamente ha asumido un reto enorme eh, al mando de Puerto Rico en una situación tan difícil como la que nos encontramos, pero en términos de apoyo electoral no, no era lo que jamás ella ella pensó que, te, que tenía. Eh, ciertamente hay que agradecerle eh, su desprendimiento en términos de, de, de esfuerzo que hace para echar a Puerto Rico adelante le queda todavía unos meses de mandato y ya el 2 de enero pues, estoy confiado eh, luego de las elecciones de noviembre que el licenciado Pedro Pérez sea el gobernador de
1: Puerto Rico Finalmente, licenciado Leo Díaz Urbina ¿Cuál es el mayor reto que enfrentará el próximo gobernante de Puerto Rico?
0: Ciertamente la situación económica del gobierno, estando en quiebra, teniendo los retos que representa la Junta de Control Fiscal, que básicamente comanda y mandata lo que hay que hacer en términos presupuestarios en Puerto Rico, es un reto inmenso mejorar la infraestructura de Puerto Rico, particularmente el área energética. Tenemos un grave problema con la compañía pública, del gobierno de energía eléctrica, sus deficiencias son tan grandes que ponen en riesgo la inversión en Puerto Rico y la estabilidad misma de nuestra eh, economía. Así que el área de la infraestructura es vital, el éxodo masivo de puertorriqueños, particularmente al área de la Florida Central desde hace 10 años, eh, eh, eso nos crea un problema inmenso porque disminuye eh, las posibilidades de nuestra economía. La economía trabaja por oferta y demanda y menos demanda de servicios, de bienes, y eso contrae eh, la economía y, por, y, de paso, contrae los recursos que pueda llegar en impuestos del gobierno, así que es un ciclo un tanto difícil de romper, pero es un rato enorme que tenemos como pueblo al igual que alcanzar la igualdad para Puerto Rico porque la base de toda esa eh, desigualdad que tenemos y, y, y deficiencias están basadas en los tratados colonial donde siempre son otros los que deciden lo que debe ser de determinaciones de nosotros como pueblo en unión a los Estados Unidos así que los retos son enormes pero Oscar, estoy convencido de la capacidad y de la voluntad del pueblo puertorriqueño hemos salido a través de nuestra historia de momentos muchísimo más difíciles y estoy claramente confiado que esto también lo vamos a
1: superar Licenciado Leo Díaz Urbina muchísimas gracias por la gentileza de darnos varios de sus minutos su ocupadísimo tiempo ex presidente del partido nuevo progresista ex representante, abogado y consultor político desde San Juan, Puerto Rico un abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad
0: un verdadero placer,
1: Buen día a todos. Buen día, Leo Díaz Urbina. Bueno, ya lo escucharon, más o menos una radiografía de lo que está pasando en Puerto Rico.